0: Salutare dragi prieteni și prietene. Vă salut aici la podcastul psihologul răspunde. Primul invitat în cadrul sezonului 2 astăzi este Natalia Svătoică. Ea eu mi-a spus să o prezent doar ca manager și astăzi o să vorbim despre sfera profesională, mai ales pentru femei domnișoare, dar eu vreau de la început, Natalia, totuși să ne spuneți mai detaliat cu ce vă ocupați și haideți să inspirăm un pic femeile care ne ascultă acum.
1: Bine, sper să, să le inspir să ajung să fie și ele manager în domeniu automotiv. Este un domeniu mai mult tehnic, aș spune eu, și mai mult o zonă de expertiza bărbaților. De aceea și mă provoacă acest job, pentru că într-o lume în care bărbații dictează regulile jocului, noi femeile știm cum să, cum să gestionăm acest joc într-un mod al nostru și profesional, în, dacă ar, ar veni să vorbesc per se ce fac, am grijă ca cerințele clientului să fie transpuse în procesele de producție. Și cam asta ar reprezenta jobul meu, așa.
0: Deci este cumva un domeniu ce ține de automobile, vehicule da, și așa da, mai departe. Da, da.
1: Noi suntem, probabil cineva nu știe, este un motiv de mândrie pentru noi, Suntem producători pentru marele concernuri de lume, deci în Republica Moldova se produc foarte multe piese și elemente de interior pentru automobile renumite ca Lamborghini, Porsche, Audi, deci avem cu ce să ne mândrim înseamnă că suntem capabili.
0: Așa este. Și, etă, cum ați menționat anterior, femeile sunt uneori supuse unor așa, principii stranii din partea societății. Că, uite, asta e job de femeie, ăsta e de bărbat și așa mai departe. Sunt, propun niște stereotipuri și vreau să vă întreb dacă în cariera dumneavoastră v-ați confruntat personal cu asemenea situații și afirmații.
1: Să știți că m-am confruntat probabil la începuturi dar nu am avut tangență cu automotive, de ce îmi place anume domeniul automotive la fel un punct foarte că nu există separare de funcție pe, pe sexe uh-huh. dacă ești un specialist foarte bun atunci ai șanse garantate să ajungi uh, acolo unde îți dorești dacă îți dorești, dar am fost într-un fel sau altul am suferit de bullying ăsta la job, la primul meu job de niște doamne foarte drăguțe mult mai vârstă decât mine, care îmi spuneau că ai, tu ești prea tânără și nu înțelegi nimic. Și chiar mă gândeam că dacă asta înseamnă viața adultă și jobul propriu zis, zic, nu știu, probabil nu o să vreau să lucrez. Dar am avut noroc, cum zic eu, am fost suficient de pregătită ca să-mi schimb jobul, am făcut-o, nu regret și Chiar m-aș bucura dacă mai multe doamne sau domnișoare o să, o să acceseze anume domeniul automotive, pentru că este foarte interesant și te dezvoltă foarte mult.
0: Așa. Bun. Dar dacă să mai rămânem un pic în zona asta a percepției vis-a-vis de femeie în societate, după părerea dumneavoastră, acum femeia își are drepturile totuși toate respectate sau încă... Să merită să mai luptăm pentru asta? Mm.
1: Există așa o, o percepție greșită că noi ar trebui să fim doar cumva atașate de casă și din păcate când femeile care își construiesc o carieră sau își doresc să aibă o independență fie financiară, fie profesională fie de orice gen sunt privite oarecum un pic așa prin filtrul ăsta dar tu cum îți permiți să lași copilul mm-hmm. la casă? Dar tu cum îți permiți să dedici atât de mult timp jobului? Există încă filtrul ăsta a societății care vrem în noi sau nu vrem îl îl transpunem cumva psihologic și ne afectează dar ce cred eu că este important este parte de a-ți cunoaște ce dorești tu pentru că atâta timp cât tu îți cunoști propriul adevăr și îți cunoști propriile tale valori știi că pentru ele trebuie să lupți și pentru ele își merită să faci sacrificiu Chiar să-ți dedici o perioadă de timp un pic mai mult timp jobului, pentru că așa este la început, pentru a învăța ai nevoie de timp. Acest timp ulterior se se acumulează în experiență și cu siguranță devine mai ușor, dar la începuturi, da, trebuie să, să
0: treci prin aceste etape. Vreau să vă zic că Natalia astăzi și-a permis să lase acasă bebelușul ei și să vină aici să ne vorbească despre carieră și despre cum putem noi femeile crește în domeniul profesional. Dat fiind faptul că aveți o experiență destul de frumoasă în ceea ce ține de a fi manager într-o companie mare, vreau să ne spuneți dacă ați observat careva diferențe între evoluția asta în carieră, a unei femei și a unui bărbat paralel
1: Chiar zilele astea vroiam să să deschid acest subiect pentru că eu personal consider că atâta timp cât nu ești încă în rolul de mamă, dar ai doar rolul de parteneră sau de soție mai ai spațiu să negociezi cu soțul sau cu partenerul că ok, aș vrea să dedic timp carierei dar atunci când se mai, mai vin roluri ulterioare gen mamă, atunci plecăm de din puncte diferite în comparație cu bărbații pentru că vrem sau nu vrem, natura își pune amprenta și nu poți să fii doar la job și să nu te gândești ce se întâmplă cu copilul tău acasă. Și în acest moment consider că femeile depun mai mult efort și am văzut uh-huh. că toate tinerele mămici, pe care le am eu, chiar în echipa mea, se dedică atât familiei, cât și jobului, la fel de mult și probabil își triplează eforturile ca să facă același lucru pe care îl face un bărbat. Și eu mereu am rămas surprinsă și uimită de puterea asta a femeilor și chiar uneori mă inspiră când mă uit la ele și să știți că nu știu dacă punctul de plecare este cu siguranță același, dar efortul pe care îl depune o femeie în rol de mamă, în rol de parteneră, în rol de fică pentru mm-hmm. că mai avem și ulterior alte roluri, este total diferit de a unui bărbat este percepția mea, este pur părerea mea și da, cred că depunem eforturi diferite ca să obținem același rezultat
0: și iată, din perspectiva dumneavoastră Asta este de bine sau de rău? Și e un indiciu că avem de lucrat Încă la stereotipurile de gen
1: Eu cred că Nu, nu știu dacă aș vrea să catalogez Că este bine sau este rău mm-hmm. Dar Consider că efortul ăsta Care noi îl depune Pentru a obține lucrurile Cred că Prețuim mai mult ceea ce obținem. Pentru că atunci când depui foarte mult efort, înțelegi că am muncit mult și își merită, își merită prețul să l păstrez pe mai mult timp.
0: Uh-huh. De asemenea, după părerea mea, un job și o poziție bine stabilită acolo, într-o companie, de exemplu, sau în propria afacere, este și cumva o siguranță pentru femei, mai ales din punct de vedere economic. Că uite, nu ești dependentă financiar, nici de bărbat, nici de alte alte resurse, cumva. Și citisem recent un articol despre violența economică. Câte femei totuși muncesc ele și mai puțin bărbatul și bărbatul totuși are, de exemplu, cumva, nici nu știu cum să-i zic, bine, ca să nu supăr pe nimeni, are tupeul ăsta să ia din portmoneul femeii banii și să-i gestioneze el. Bun, este și partea cealaltă când bărbatul, într-adevăr, muncește foarte mult și femeia, cumva, fie îi este interzis să muncească, fie ea cumva nu are ieșire din situație. De exemplu, are un bebe mic și nu poate ieși la muncă și așa mai departe și, respectiv, toate finanțele, toate cheltuielile sunt gestionate strict de bărbat. Dacă luăm acum situația dumneavoastră a unei femei realizate, care cu siguranță are un venit bun și nu are o dependență financiară de soț și alte resurse, cum se gestionează banii în familia dumneavoastră, Natalia? E totul la comun, banii dumneavoastră sunt banii dumneavoastră Sau cum funcționează asta, pentru că cu siguranță această întrebare apare deseori în familiile Celor care ne ascultă acum, mai ales, nu știu Este o întrebare care tot de una, are două capete Că nu-i bine să pui la comun, că trebuie să ai și tu Că nu-i bine să, să pui doar pentru tine, dar trebuie să pui pentru familie Haideți să vedem
1: este un subiect foarte piparat. Da. <laughs> Tema banilor eu o ador. Explic de ce. Eu am avut tranziția asta de la dependență,
0: mm-hmm.
1: după care am trecut în independență, și acum am ajuns în faza de autonomie. Mm-hmm. Și explic ce m a, a, a tranziția asta care am avut-o eu prin a, toate fazele astea m-a dus cumva la concluzia de autonomie pentru că în am a, înțeles că este foarte dur să dai explicații cuiva pentru fiecare leu pe care îl cheltui la independență este la fel o experiență pentru mine cel puțin a fost așa un pic a, ciudată pentru că ajungi să te lupți cumva pentru putere în cuplu, ca să încerci să demonstrezi că, uite, eu la fel câștig bine și cumva se pierde din feminitate și cred că o femeie puternică în viziunea mea este o femeie și feminină. Nu cred că este necesar să ne luptăm pentru putere acolo unde chiar nu este cazul. Și acum am ajuns în faza de autonomie în sensul în care avem cheltuieli comune uh-huh. și știm ce înseamnă um, acele domenii unde sunt cheltuieli comune. Ceea ce înseamnă că suma totală a cheltuielilor comune se împart la 2. 50 la 50. Ceea ce înseamnă uh, capricii de femeie uh, căci vreau eu a treia a treilea pullover sau a treia pereche de pantofi, aceea deja este partea mea de asumare financiară pe care vreau să mi-o satisfac și la fel în autonomia aceasta mea pe care cumva mi-am instalat-o și ne simțim super ok cu asta nim- nimeni dintre, dintre noi doi nu este cumva gen obligat hai că vreau cadouul ăsta sau hai că facem, facem cumpărătura asta, nu necesitățile personale și individuale se realizează așa cum ne este pofta inimii și cum ne permite buzunarul. Așa. Și nu știu cum, dacă este formula cea mai bună sau nu, dar pentru mine este cea mai potrivită, pentru a evita discuțiile fără sens.
0: Dar economii, de exemplu, puneți acolo la ciorap împreună niște sume de bani sau iar din nou fiecare, dacă vrea să-și pună departe își pune? Nu,
1: economiile la fel se fac separat, pentru uh-huh. că pentru mine economiile se duc în visurile mele sau în siguranța mea de bătrânețe. Eu, fiind o persoană așa mai cu gânduri că viața trece foarte repede și cel mai bine este să ne asigurăm bătrânețea, pentru că trăim în timpuri încerte și pentru că avem exemplu părinților noștri. Partenerul meu este un pic mai pozitiv. El, la partea de economie, spunea, ok, facem economii foarte bine, ne putem permite să, nu știu, să cumpărăm ceva ulterior în câțiva ani. Eu sunt așa mai sceptică și din cauza că avem concepte diferite unde utilizăm banii economiilor, preferăm ca fiecare să-i administreze în modul lui.
0: Așa. Eu aici aș vrea să adaug un moment la fel important, că atunci când ambii parteneri muncesc și sunt independenți financiari, ei sunt și un fel de umăr de sprijin pentru celălalt într-o situație critică. De exemplu, fie partenera, fie partenerul vrea să-și schimbe locul de muncă. Da? Și uite, pentru asta e nevoie un pic de cercetat piața, muncii de făcut, poate careva cursuri de perfecționare. Și respectiv îi spui partenerului, uite, eu două luni, o lună, cât acolo e nevoie, nu o să fiu capabilă sau capabil, să pun în da, bugetul da, comun. Da, da. Îți asta și el? Da, ok, super. Și invers, da? Mi-e îmi pare asta foarte fain pentru că, totodată, apare aici frica asta a noastră, a femeilor contemporane, că nu cumva să fim dependente de bărbați, da? <laughs> și respectiv, poate că uneori chiar um, scrâșnim din dinți și stăm la jobul ăla care nu ne place, pentru că ne temem ca nu cumva bărbatul să plătească pentru noi niște servicii, uh, cât timp o să ne căutăm altă... altă uh muncă, da? Și aici îmi pare că e foarte important să delimităm partea asta de o dependență sănătoasă, că până la urmă fiecare din noi avem dependențe și frumoase, da? Atașamente frumoase și sigure. Și partea asta de dependență când, într-adevăr, nu poți face niciun pas în stânga și în dreapta pentru că ești controlată. Adică mi s-a părut important să menționăm asta pentru femei.
1: Cu siguranță. Sunt absolut de acord și... Eu vreau să cred că femeile care ne ascultă și domnișoarele care abia se gândesc să și cumva să și dezvolte partea asta de siguranță financiară cu un job sau cu un hobby sau cu orice altceva. Independența financiară nu este neapărat doar pentru a fi independentă de bărbat, dar este și un atuc poți să, să decizionezi pentru tine, pentru că ai libertatea de a alege și la fel un punct important că nu știi ce surprize ți rezervă viața. Și am avut uh, foarte multe cazuri care le-am văzut uh, trecând uh, femeile prin viață când se întâmpla ceva grav cu partenerul și trebuiau să întrețină familia nelucrând nici o zi în viața lor. Atunci chiar a fost pentru mine surprinzător că nu este jobul uh, partea că obligatoriu să, să câștigi bani ca să fie independentă, ca să nu depinzi de un bărbat. Jobul sau în general orice sursă de venit îți permite ție să îți asiguri pentru orice surpriză ce nu are exista, să, să fii sigură că pentru un timp. Foarte scurt, dar o să ai cu ce să ți achiți facturile, o să ai cu ce să, să te alimentezi și așa mai departe.
0: Mai ales când există un copil. Da, da. da. Natalia, dar ați văzut cumva oamenii la fel muncind cu într-o echipă mare, ați văzut oameni care nu își pun scopuri, care sunt bine mersi, așa cum îi duce valul la așa, plutesc în sfera asta profesională, dar și nu doar. E ei, oamenii care nu își pun scopuri, care nu au careva obiective bine fixate. Ei obțin într-un final succesul în carieră, în viața personală sau totuși își
1: Eu i-am văzut și încă îi mai, mai observ mai am tentative eu cu salvatorul de mine, să zic, hai să ți explic. <laughs> hai te rog dăm 5 minute și o să ți explic de ce este important să știi ce faci. Um, sunt oameni care muncesc așa ca un um, ca un fel de bule din asta de săpun, le spun eu, care se așa, se dedică și își e- depun efort și muncesc o săptămână după care dispar undeva. Uh-huh. Și lipsa asta obiectivelor, de fapt, și le creează aparițiile astea sporadice, așa, cumva, pentru că nu înțeleg ce fac și pentru ce fac. Și consider eu că obiectivele, indiferent că alegi pe partea de carieră, că alegi pe partea de relații sau pe partea financiară, pe orice domeniu nu ai alege, obiectivul de fapt este punctul tău final. Este exact același lucru când eu încerc să nu știu, să ajung din Chișinău într-o suburbie și încerc să merg prin Chișinău așa după indicatoare care probabil nici nu se existe. Exact așa este și cu obiectivul. Când tu știi ce ce îți dorești în 3 ani, în 5 ani, în 10 ani? Pentru că eu, eu, când m-am portit la drum în cariera mea, eu știam că eu vreau în 5 ani să fiu X, în 7 ani vreau să fiu Y și în 10 ani vreau să ajung acolo. Păi, pentru asta știu că muncesc și știu că pentru, acest, pentru aceste scopuri sau pentru aceste obiective eu îmi dedic timpul, efortul și, și toate, toate resursele mele. Și, din păcate, rezultate... Nu aș spune că nu obțin, pentru că au ei ceva doze de motivație punctuală și da, sunt muncitori, dar nu obțin rezultate constante. Fie se plictisesc, fie după care spun că, a, dar mi-am pierdut interesul, nu mai vreau să mai fac acest job. Cariera și în general orice domeniu este ca un fel de... hula hoop, îi spun eu, așa, care vine cu viteză după care iar pleacă într-un ritm așa mai mai lent și este și ok să te plictisești dar nu este o etapă așa de platou doar de plictiseală cu siguranță în carieră vin și provocări vin și subiecte așa mai mai pipărate și este foarte important să fii fii pregătit și să zici ok, asta este pentru cariera mea și este trist pentru mine e cel mai, cel mai trist ce poate exista atunci când întreb, ok, și dacă mâine n-ar fi jobostă ăsta, ce-ai face? Ai, o să mă gândesc atunci că nu o să vină problemă. Mm-hmm. Cum? Adică, eu înțeleg că nu poți să previ toate problemele din viața 100 de procete. Ok, de acord. Dar ai putea să analizezi minim un, un, un risc, un grad, de, grad înalt de risc, un grad mediu de risc și să zici, bine, ok, dacă rămân fără job, pot să fac asta. Dacă, gener, în general, trebuie să-ți schimb profesia, aș putea să fac asta și să începi să-ți structurezi cumva viața, pentru că o viață fără scopuri, pentru mine, eu nu mi-o pot imagina. Este foarte absurd să mizezi pe noroc sau pe, nu știu ce, constelații și să speri că ceva se va alinia. Nu, nu se aliniază. Pui mâna, te apuci să lucrezi și atunci se aliniază cu siguranță. Aliniem tot ce dorim.
0: Uh-huh. Și îmi place foarte mult că, vreau să zic și celor care acum ne privesc, ne ascultă, Natalia are cumva menirea asta pe pagina ei de Instagram să ne arate cum trebuie să să fie setate obiectivele cele profesionale și nu doar e vorba despre o structură până la urmă când ne setăm obiectivele îmi place mult că tot mai des companiile operează cu KPI și da. cu așa mai departe pentru că până nu de mult asta era lăsată în urmă da? partea asta de monitorizare riguroasă iar din nou, oamenii mergeau așa o să vedem, o să ajungem Și o să vedem da. Asta e fraza da, cumva da, populației noastre Și vreau să ne spuneți mai mult Despre cum putem să fim mai organizați În sfera profesională Și să obținem rezultatele pe care ne le setăm
1: Eu, la toți Cei care mi-am cer sfatul Sunt foarte puțini Cred că mi-ajung degetele de la o mână să-i numesc, care mi-au cerut sfatul că, uite, Natalia, aș vrea și eu să ajung să obțin această funcție. Permanent, primul meu sfat este în cât timp. În cât timp tu îți dorești să obții poziția dată sau obiectul dat. Uh-huh. Pentru că când știi cât timp ai, atunci știi ce resurse poți alogi. Dacă vrei peste o lună, probabil voi spune că ești foarte curajos. Dar dacă ai timp suficient la dispoziție încât să nu nu ai presiune asupra ta și poți să-ți divizezi, ca exemplu, un plan al carierei în 12 luni, ca exemplu, în care poți să-ți acumulezi în fiecare lună câte un skill. Pentru că un job nu neapărat presupune doar să vii la muncă și să fii până la orele 5, presupune un set de soft skills. Un set de soft skills, ca exemplu, comunicarea comunicarea, tu nu o să poți să fii expert în comunicare într-o săptămână și nici în două. Pentru că munce și eu la parte de comunicare și mai am și momente când în, căpăcelile mele nu rezistă și zic ok, și mă gândesc atât, în momentul acela, zic ok, trebuie să ne controlăm și lucrez cu mine. Și este un, un, un skill foarte important comunicare atunci când ai echipe în spate, pentru că fiecare om comunică în, în modul lui și la fiecare om trebuie să găsești găsești, îi spune o cheiță. Pentru mm. că același mesaj eu îl transmit la toată echipa, dar nu toată lumea mă va înțelege. Și respectiv, partea de comunicare tu nu poți să o înveți într-o lună sau două. După care merge partea de leadership. Leadership-ul e exact aceeași. Tu nu poți să visezi la o funcție fără a fi un lider bun. Un lider bun înseamnă să lucrezi mai mult pentru ceilalți, mm-hmm. să oferi tu mai mult, să poți să inspiri pe alții. De aia sfatul de a împărți uh, scopul tău la timp. Ulterior, deja îți faci o, o inventariere, să-i spunem așa. Ce cunoștințe ai tu la momentul actual și ce, ce îți mai lipsește pentru jobul pe care tu îl dorești sau pentru în viața personală sau profesională sau orice domeniu. Ce îți mai lipsește până acolo? Și tot ce îți lipsește încerci să le divizezi într-un tip într-un timp mai mult sau mai puțin confortabil pentru tine. Eu nu sunt adepta de schimbări peste noapte sau schimbări radicale, pentru că probabilitatea că o să ieșuăm este foarte mare. Eu am foarte multe eșuări în procese în care parcă mi sunt cunoscute și ieșuiez. Dacă, nu, dacă mi-aș pune presiune pe mine că vreau să fiu perfectă din prima, cu siguranță că nici, nici nu aș mai încerca. Deci, eu pe pagina de Instagram încerc să le spun oamenilor, încearcă să schimb câte un pic ceva, dar zilnic. Ca exemplu, dacă nu cunoști, nu știu, același Excel nu o să fii într-o săptămână dacă cumperi cel mai bun curs de pe piață uh-huh. cu siguranță nu o să fii un expert în Excel dar dacă ți asumi că ok, eu în jumate de an aș putea să-mi dedic câte jumate de or zilnic sau câte 10 minute zilnic să învăț o formulă cu siguranță în jumate de an o să cunoști mult mai multe de-aia și schimbarea și optimizările le setăm la în cât timp eu vreau să ajung acolo ce Sunt eu dispus să fac pentru asta sau la ce sunt eu dispus să renunț? Jumătate de oră ar putea să însemne să te trezești cu jumătate de oră mai dimineața sau să renunți la jumătate de oră de Facebook sau de Instagram mm-hmm. sau să renunți la jumătate de oră de televizor. Adică este o chestie ce vreau, ce, ce pot eu să, să ofer pentru asta și încep să lucrez în direcția dată. Constant, este vorba despre disciplină, un mm-hmm. punct care tot îl promovez eu. Nu este despre motivație. Că motivație. Am zile când am foarte multă Dar am zile când zic Nu vreau astăzi să fac Dar mă ridic din pat și mă duc și fac Același sport, același job Pentru că toți avem zile Și mai puțin frumoase Și este despre disciplină mai mult Absolut. Și de-aia Astea sunt cele mai Mai importante ingrediente Să încercăm, să înțelegem Dar cel mai important este Să știi ce vrei tu nu ce spune mama, nu ce spune societatea sau rudele sau tu ce vrei. Pentru că a face un job care nu-ți place, mai bine nu-l facea deloc.
0: Uh-huh. Cel
1: mai important, dacă tu simți cu toată natura ta că tu vrei să fii, nu știu, vânzător-consultant, tu poți să fii cel mai bun. Eu am văzut atâția vânzător consultant superbi și mă întorc la ei mereu. Și mă uimește că îmi spun ne cerem scuze că am întârziat și vă mulțumim că ați cumpărat și vă mai așteptăm și eu neavând feedback-ul ăsta permanent de la oameni cu care interacționez, zic omul ăsta știe ce face și face foarte bine ce ce face. De-aia trebuie să ne cătăm la noi aici adânc în suflet ce ne dorim
0: Uhum. Îl setăm în timp, împărțim
1: elefantul pe bucăți, și cu multă disciplină muncim.
0: Asta din cartea cum, cum îi zice, cartea asta. Înnânca broasca sau cum da, se traduce?
1: Da, 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 începe cu broasca sau ceva, ceva de mai de genul da. ăsta, da. Da, am, am citit-o și eu și eu, am. La felul un insight așa să, să spun, era cu multitasking-ul În trecut, nu știu dacă acum de mult nu am mai privit anunțurile de angajare, dar în trecut era foarte, foarte popular uh, să ai ca skill multitasking-ul. Mm-hmm. Și mie îmi părea că multitasking-ul este la putere. <laughs> da și dacă eu o să știu să fac multitasking atunci eu voi fi un uh, angajat solicitat de către toate companiile și am început eu să mă învăț ce, cum să fac multitasking și am ajuns și la cartea asta pentru că în principiu ea ți explică despre cadranul ăsta important, urgent, uh-huh. Uh-huh. să începi în prima parte a zilei cu lucrurile foarte importante și care nu mai pot fi amânate și care le poți face doar tu până într-un final, după multe încercări și foarte multe eșuări, de, a- de asta și eu Um, um, promovez erorile sau gradul ăsta de, de a ieșua, permite uh-huh. să greșești permite să înțelegi unde ai greșit și să corectezi și așa am ajuns eu de la multitasking la single focus. Eu nu mai fac acum multitasking pentru că fac de toate și de nimic dacă îmi dedic timp să fac nu știu, o prezentare sau îmi dedic timp să, să învăț ceva sau orice înseamnă că eu sunt acolo sau exact așa, după job, dacă eu vin acasă și mă joc cu bebe eu mă joc cu el, nu mai pun mâna pe telefon, nu mai verific e este timpul lui și nu mai fac multitasking de-aia și cărțile astea care promovează lucruri importante cumva că o să ne ajute este recomandat din partea mea pentru toți nu aplici 100% așa cam tot ce cade, încearcă Vezi dacă funcționează și dacă nu funcționează, atunci încearcă altceva.
0: Natalia, de asemenea, pe rețelele de socializare este acum foarte popular acest concept de personal branding. Și aici vreau o să vă întreb. Natalia Sfatuica,
1: uh-huh.
0: în ce constă personal branding a acestei persoane?
1: M-am gândit. <laughs> Așa. Pentru că am fost întrebată de către cineva drag mie, um, în general, ideea cu Instagram-ul a apărut la mine, cred că, nu știu, cu vreo 4-5 luni în urmă. Zic, probabil vreau să fiu uh, perețele. Și persoana în cauză dragă mie îmi spune, zice, dar tu de ce vrei să fii acolo? Pentru că ai o viață atât de liniștită și totul este ok. Și tu ai văzut ce se promovează acolo. Și tu cu conceptele tale de viață. <laughs> cu siguranță că nu... Lumea dorește pastila magică, dar tu oferi munca și în detrimentul muncii lumea va alege pastila magică și zic, ok, dar dacă o să încerc. Și atunci când când mi s-a cerut, zice, ok, și tu despre ce o să fii? Și eu atunci am spus că eu o să fiu despre muncă. Eu o să fiu omul care nu vrea să arate pe rețelele de socializare că cumva am o viață pentru că am meditat mult și pentru că nu știu, mi-am notat doar pe foaie și nu am făcut nimic. Nu. Viața pe care o am este o alegere asumată și este... O viață cumva trăită în foarte multă muncă și disciplină. Pentru că asta am văzut și la părinții mei și consider că cel mai important lucru care nu se promovează acum este muncă și disciplină. Și un alt treilea, cred că, ar fi bunătatea. Asum. Da. Și anume cu, cu astea trei concepte mi-am dorit să vin și să le arăt că chiar consider că lucrurile un pic au luat o altă întorsătură și acum este foarte popular popular să fii să fii într-un anumit statut, să aparții la o anumită categorie socială să conduci un anumit tip de mașină și să fii la un anumit restaurant și anume eu am venit să spun că da, este ok fiecare avem ok-ul nostru și ce, ce este foarte important este să ne cunoaștem ok și să nu încercăm să fim ceea ce nu suntem
0: dar să tindem spre creștere profesională, personală, dacă ne dorim asta? Asta cu siguranță, da să
1: tindem, dar să nu ne setăm scopuri, eu chiar și-am povestit despre cum mi-am setat eu în 2020 un scop că o să obțin visele mele cumulativ reprezentau 100 și un pic de de euro, care dacă e? îi vizeți la 12 luni <laughs> este o absurditate. Atunci eu nu înțelegeam că de fapt și visele alea era o vise oarecum uh, implantate în capul meu de societate, că acela era OK. După după greșeli, cum am spus, după foarte multe erori, mi-am dat seama că eu sunt ok așa cum sunt. Și chiar îmi place ceea ce fac și îmi place foarte mult că inspir foarte mulți colegi. Și îmi place foarte mult că modestia pe care o am eu și pe care încerc să o aduc la fel în față este apreciată. Și cred că Asta ar trebui să înțelegem fiecare dintre noi. Atinde, înseamnă atinde către visele tale. Nu atinde către ceea ce spun alții, pentru că este exact aceeași cum ai lua papucii soțului care mm-hmm. poartă mărimea 44. Nu te-ai simțit confortabil. Trebuie să ne aligem vise pe măsura dorințelor noastre, care vin din interior.
0: Și aceste vise le realizăm cu muncă, cum cu misurat. siguranță,
1: cu foarte multă muncă și dedicație.
0: Seta acum când pe piața muncii sunt foarte multe opțiuni, chiar cumva statistica din Moldova ne arată că sunt foarte multe joburi libere pe care doar ei și le accesezi. Ok, e nevoie și să ai niște capacități, respectiv să ai un branding, un brand? Profesional. Respectiv, cum noi să înțelegem ce este acum necesar să avem din capacități, din calități, dacă totul mereu este în continuă schimbare? Că ieri era foarte bine venit să fii un angajat X, astăzi deja trebuie să fii Y. Cum noi să fim în pas cu aceste schimbări permanente?
1: Primul ce nu se va demoda, cred eu, niciodată, până la partea când va veni artifici, uh, inteligența artificială scuze, um, să ne ieie din joburi, cred că o să fie soft skills-ul. Uh-huh. Cine nu mi-ar spune ce este foarte sau care consideră ei că sunt topurile, eu uh, voi promova mereu partea de soft skills. Atât de mulți oameni buni, profesioniști, care nu știu să-și transmită mesajul mai departe, am văzut, foarte mulți și poți să fii tu cel mai bun cel mai extraordinar, dar dacă nu știi să comunici cu colegul de lângă tine cu șeful tău cu atunci care este sensul muncii tale tu tu nu o să poți să comunici și nu o să ai rezultate și la fel foarte important Și bine că ai menționat partea de schimbare continuă Este capacitatea de a te adapta la schimbări Și de a fi flexibil La fel, foarte mulți oameni care i-am văzut În situații atât de îngrijorătoare Pentru pentru ei oarecum că De ce facem acest lucru? Permanent am făcut așa De ce acum trebuie să schimbăm? și anume rigiditatea asta nu le permite lor să să evolueze mai sus și este super important să fii flexibil și să înțelegi că trebuie să investești în în capacitatea ta de a te adapta mai curând decât de a învăța skill-uri noi pentru că va fi o continuă fugă să înveți în fiecare 3 luni sau jumate de an ceva nou dar când ai o minte de de deschisă, o minte de grow Atunci este mult mai ușor. Atunci înțelegi că ok, înseamnă că condițiile de joc s-au schimbat, înseamnă că ne jucăm așa și și ești ești perfect, te încadrezi în echipă, te te încadrezi cu propriul tău eu și zici ok, facem, dacă trebuie de făcut, facem. Și cred că astea două sunt cele cel mai importante pentru, pentru carieră.
0: Eu îmi aduc aminte de mulți clienți care vin la mine și îmi zic că, uite, eu foarte mult îmi doresc să fiu, de exemplu, designer, psiholog, profesor și așa mai departe, dar încă nu sunt gata, deși au facultăți în spate, cursuri și așa mai departe. Și eu zic, păi, când o să fii gata. A, dar mai am de învățat, mai am de să mă pregătesc. Și atunci, aici, într-adevăr, contează să fim flexibili și să înțelegem că cât nu te-ai pregătit și atât când crezi că, uite, am citit toată biblioteca și mă duc de mâine să muncesc, tot în ziua ce e seara, te prinzi la ideea că a mai apărut ceva nou pe care nu știai. Ce faci? Te oprești? Nu. E vorba de a merge în continuare da. și de a fi capabil să reacționezi la ceea ce apare nou și să te adaptezi la asta. Da.
1: Eu, la fel, am citit un, un studiu foarte interesant pe care am zis că anul ăsta l-aplic și eu. Să-mi rata de eșec. Hmm. foarte mulți oameni se tem de a ieșoa și în general le este frică de de a face greșeli, să spunem așa publice sau de a face orice care hmm. tip de greșeală și era, studiul ăsta se baza pe un lanț de hipermarketuri în care fiecare a, doilea, a doua lor locație era o locație falimentată, dar ei nu se opresc din a deschide uh, aceste locații. Și era fraza asta cu dublează-ți rată de ieșec. Dacă vrei să fii bun în ceva, testează, ieșuează, fă o corecție, iarăși mm-hmm. din nou. Și eu am stat așa și m-am gândit 5 minute. Zic, ok, anul ăsta o să testez, o să ies- total din zona mea de confort și o să testez toate ipotezele tot ce toată lumea spune că ok, um, ar fi bine pentru succes să faci asta bine, hai să încerc, hai să uh-huh. văd ce poate, ce, ce poate rezultat din asta și atunci când îți asumi partea asta de uh, vreau să ieșuies atunci poți, poți să te vezi și tu pe tine că ok, bine, asta am încercat, asta am testat a funcționat, da sau nu
0: uh-huh. și este
1: așa un lanț continuu un joc în care te, te antrenezi și îți dezvolți anume partea asta de, de rezistență la schimbare și totodată afli și ceva nou despre
0: tine așa este Natalia, desigur că cumva Ați făcut deja acest pas Spre uh, schimbare Spre adaptare la noile realități Cum ar fi apariția pe Instagram da. Și vreau să ne spuneți Iată, pe platforma asta Ce fel de proiecte, ce fel de noutăți Ne pregătiți? Pentru că cu siguranță cei care acum ne urmăresc Vor dori o continuare La acest tip de informație Pe care au asimilat-o astăzi uh, Mi-am propus
1: În cel mai scurt timp, ar fi luna lui februarie, așa mi-am schițat eu agenda, să, să apară niște produse digitale sub egida mea pe partea de obiective, pe partea de human leadership pentru că acolo am zona mea de expertiză și știu că sunt utilă și vreau utilitatea aceasta și cunoștințele pe care le-am acumulat eu în ăștia 10 ani și un pic de experiență să-l transmit și voi mai mă mai gândesc la un produs pentru partea de carier bani eu sunt fata care o să insiste că toate doamnele și domnișoarele trebuie să fie independente financiar <gântu-mă> uh, relații uh, sunt mai multe uh, domenii așa pe care vrem noi sau nu vrem ne impactează uh, și el va fi a treilea produs pe care le voi lansa pe platformă. Suntem în proces acum de finisare cu platforma. Mi-a mai rămas doar să înregistrez și, și partea de, de material și sper eu că, că în februarie va fi această lansare.
0: Atunci, noi suntem cu ochii pe dumneavoastră. Da. Ne abonăm la pagina de Instagram Natalia Corect. Și Așteptăm cu nerăbdare produsele digitale ca să luăm și noi parte la ele. Respectiv, vă, vă mulțumesc pentru doza asta de motivație. voi am să zic, dar nu e cuvântul potrivit. E o doza de informație bună, aplicabilă și un fel de, cum să-i zic eu, un fel de șut ca să trecem la treabă, să da, muncim. Da,
1: da. Să muncim. Așa să muncim ai. mult, disciplinat și tot ceea ce ne dorim, cu siguranță, prin multă muncă și disciplină se obține. Alte soluții eu nu cunosc. Dacă cineva le cunoaște, să-mi scrie pe pagină. Cu mult drag o să le citesc. Dacă o să le consider utile, le voi, și, le voi aplica, dar alta, altă metodă nu cunosc. Mersi foarte mult! Și eu vă mulțumesc pentru invitație!